0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag gaan we een stukje dieper in de aarde met onze gastconservator, geologie, Harry Huisman. Gaan we het hebben over metamorfe gesteenten. Hoe ontstaan die? Luister je mee? Uh, Harry, metamorfe uh, metamorfige uh, ja, Wat is het? daar nu precies mee aan de hand? Wat is daarmee gebeurd?
1: Nou, dan moet ik eerst even naar het woord metamorfose. Mm -hmm. Want dat betekent verandering. En ja. je zegt het wel eens tegen iemand die je naast staat of minder naast staat, maar die naar de kapper geweest is, een schoonheidssalon heeft bezocht. Ja. Die komt er compleet anders uit. Mm -hmm. Die is helemaal veranderd. Gemetamorfoseerd, zeg je dan. Ja. Ja. Dus er is een proces van verandering. In dit geval door mensen veroorzaakt. Maar uh, je hebt metamorfose ook uh, in de natuur, in gesteenten. Zelfs in Zelfs in En dat zijn toch ja, de duidelijke voorbeelden van keihard materiaal. Ja. dat je alleen maar klein krijgt met een grote hamer. In een dus,
0: mensenleven haast onveranderlijk. Ja, ik ja, ja, ja. Ja. bedoel,
1: dat, dat, dat is ook, ook, ook het proces van metamorfose. Het strekt zich over een hele lange periode uit. Mm -hmm. uh, het ge, gaat, gaat onmerkbaar langzaam. Maar het resultaat is uiteindelijk dat je van een kleilaag die gevormd is in de Waddenzee. Mm -hmm via miljoenen jaren durende processen, uiteindelijk in de aardkorst weer graniet krijgt. En daarmee kan klei dus omgezet worden in graniet. Maar dat zal geen mens meemaken, dat ja. ziet ook niemand, want dat gaat nogmaals ontzettend langzaam. En er is nogal wat voor nodig. En ja. wat is er voor nodig? Gebergtevorming. Het botsen van aardkorstplaten. Daar heeft iedereen zo in de laatste tijd wel van gehoord. Ja. Dat de aardkorst... Het ziet er allemaal wel onveranderlijk uit. Ja. En alsof het altijd zo geweest is. Maar je kunt de aardkorst opdelen in een aantal platen. Die gedragen zich als ijsschollen. Als ijsschotsen. Ja. Ze botsen. Ze drijven langs elkaar. En ze gaan uit elkaar. Mm -hmm. En waar ze uit elkaar gaan... Uh, uh, ja, dat, dat zie je normaal niet. Maar dat vindt plaats... ...over het algemeen in de oceanen... Mm -hmm. ...en uh, ja, die, die, die aardkorstdelen... ...die wijken uit elkaar... ...en dan komt er een gat... ...en vergelijk het maar weer met... met, met uiteendrijvende eendrijvende ijsschotsen... Mm -hmm. ...daar komt water tevoorschijn. Ja. Nou, als aardkorstplaten uit elkaar drijven... ...dan mm -hmm. komt er geen water... maar komt er lava. Ja. En dat zie je momenteel heel mooi op IJsland... ...want dat ligt bovenop zo'n scheur... Ja. ...waar de ene helft richting Amerika gaat... ...de andere helft richting Europa... Mm -hmm. Dat drijft met een snelheid van zo'n beetje 2, 2,5 centimeter per jaar uit elkaar. Ja. En als dat actief is, dan komt er lava tevoorschijn. Nou, dat zien we nu in de buurt van Rijtjevik. Dat, 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 dat komt per dag zo'n beetje, uh, of er komen honderden kubieke meters uh, lava tevoorschijn. Ja. Prachtige, gloeiende rivieren. Mm -hmm. En dat, 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 dat loopt nu al vanaf begin april. Shit. Dus dat, ja. dat zijn toch wel behoorlijk... Je, uh, ja, diepgrijpende processen. Ja. En dat heeft dus plaats, of dat vindt plaats, op, uh, op aardkorstgedeelten die mm -hmm. uiteenwijken. Ja. Maar je hebt ze ook waar ze tegen elkaar aanbotsen.
0: Ja. en over elkaar heen schuiven. Ja,
1: nou, en dan heb je dat heb je ook weer met ijsschotsen, die kunnen over elkaar heen schuiven. Mm -hmm. En bij aardkorstplaten is dat de meest zware plaat, en dat is dan de oceaanbodemplaat, mm -hmm. die bestaat uit zware gesteenten, ijzerrijke gesteenten. Die duikt letterlijk in de aarde weg. Die schuift als het ware onder de andere plaat. Ja. En die gaat onder een hoek van pakweg zo'n 45 graden. het aardbinnenste in. Ja. Dat betekent dat die beide platen. die over elkaar heen schuiven. Mm -hmm. ja, dat is ook geen soepel bewegen. Dat gaat met horten en stoten. En vooral als op zo'n wegduikende plaat. er ook nog een stuk continent ligt. we mm -hmm. vergelijk continenten maar. Met uh, uh, stukken houtje die in een ijsschot zijn ingevroren. Ja. Het is licht materiaal. Maar ze, ze liggen vast in het ijs. Volkomen passief bewegen ze mee. Ja. Dus gaat zo'n aardkorstplaat met een continent erop. richting de botsingsnaad. Mm -hmm. De zware plaat die duikt weg. Maar het continent dat bestaat over het algemeen uit lichte gesteenten. Veel lichter dan de bodemplaat waar dat op ligt. Ja. En wat krijg je dan? net als met een kurk in water... je kunt het wel een eindje in het water wegdrukken... maar ja. laat je je vinger los, schiet het weer omhoog. Ja. Nou, dat is bij continenten ook zo. Die worden door die kracht van die botsende platen... een deel het aardbinnenste ingevoerd... Ja. maar de weerstand om nog verder naar beneden te gaan... die wordt steeds groter ja. en wat krijg je... dan heeft het de neiging om weer omhoog te gaan. Mm -hmm. Maar er is nog iets anders. Die platen die botsen met geweld tegen elkaar... Ja. En vooral als materiaal niet eigenlijk niet onder elkaar weg wil duiken, zoals met continentale gesteenten, omdat ze gewoon te licht zijn, ja. die botsen en die wrijven en die stoten. En wat gebeurt er? Naarmate het materiaal toch de diepte in gaat, neemt de druk toe en de temperatuur. Ja. En hoe diep kunnen dan lichte continentale gesteenten. Uh, denk maar aan zandsteen en kleisteen naar beneden. Mm -hmm. Nou, in sommige gevallen kan dat uh, oplopen tot wel 100 kilometer. Dus het is nog wel een behoorlijke dus we diepte. Dat ja. komen best wel ver. We best wel ver. Alleen, dan stopt het. Dan houdt het echt op. Ja. En ja. wat gebeurt er dan? Die gesteente, uh, laten we maar een voorbeeld nemen als laag klei met zand. Hè, ja. Een Ja. Wat naar beneden gaat, ja, dat komt onder druk. Nou, voor die tijd is het al geen klei meer. Dat wordt omgezet, veranderd in leisteen. En wat is dat omzetten nou? Uh, klei bestaat uit hele kleine deeltjes. Ja. Minerale deeltjes. Mm -hmm. uh, die bestaan weer uit kleinere bouwsteentjes. Als dat onder druk komt en bij een temperatuur meer dan 200 graden. Ja. Dan vallen die bouwsteentjes uit elkaar. Oh ja. Dat worden weer kleine, ja, mitselsteentjes, zeg maar. Ja. En onder de druk- en temperatuurverhouding die op die diepte heerst, mm -hmm. gaan die bouwsteentjes nieuwe combinaties vormen. En dat noemen we mineralen. Die vormen naar kristallen. Maar omdat ze dat met z'n veel tegelijk doen, uh, uh, hinderen ze elkaar in de groei. En krijg je dus dat klei veranderd in lijsten. Het scheelt één letter. Ja. Maar als je kleisteen hebt, wat echt samengeperst is, ja. dan is het meeste water eruit. Ga je het vermalen, doe je er water bij, heb je weer klei. Ja, ja, ja. Doe je hetzelfde bij lijsteen, mm -hmm. waar één letter aan ontbreekt, ja. dan kun je het ook vermalen en water erbij doen. Maar je houdt gewoon gesteentepoeien over. Dus ja. het is echt veranderd. Nou, en lijsten, als dat proces doorgaat, en dat gebeurt normaal bij gebergtevormingen. Mm -hmm. Want het botsen van continenten, dat leidt tot gebergte. Aan, hè, denk maar aan de Alpen, ja. aan de Pyreneeën. Nou, het mooiste voorbeeld is de Himalaya, hè, waarbij India tegen Azië gebotst is. Nou, dat, dat, dat gaat nog steeds door. Dus dat is een ja. imposant gebergte. Ja. Wat gebeurt er met lijsten als dat onder druk blijft staan en dat gaat dieper de aankorst in? Mm -hmm dan worden de omstandigheden extremer. Ja. Temperatuur stijgt, druk gaat omhoog. Leisteen verandert in glimmerschist. Okay. En dat is een versteente. Als je dat hebt in je handen. en mm -hmm. het zonlicht schijnt erop. dan schittert het alsof het allemaal zilver is. Oh, ja. mm -hmm. Dat zijn kleine mineraaltjes van mica. Mm -hmm. Die ontstaan uit de bouwstenen van leisteen. Ah. En glimmerschist, als het proces zich gewoon voortzet. Ja, dat gaat ook weer na verloop van tijd veranderen. Dus het metamorfozeert in een glijdend tempo in de tijd van het ene uiterste naar het andere. En ja. uiteindelijk kun je door die veranderingsprocessen op kilometers diep in de aardkorst ...omstandigheden krijgen die zo extreem zijn... Ja. ...dat die mineraaltjes die voortdurend nieuw gevormd zijn... Mm -hmm. ...die denken, ja bekijk het maar, ik, uh, ik, geef, uh, ik geef de brui aan, die gaan smelten. Ja, okay. Nou, en gesmolten materiaal... Dat verzamelt zich via scheuren en spleten. Het is ook weer lichter dan het vaste gesteente eromheen. Ja. Dus je krijgt opeenhopingen van gesmolten gesteente. Nou, dat noemen ze magma. Mm -hmm. Komt dat door vulkanische uitbarstingen aan het aardoppervlak, Dan noem ja. je dat lava. Ja. Maar als het beneden in de aardkorst blijft zitten... Mm -hmm. en die botsingsprocessen die houden op een gegeven moment op... omdat de weerstand van die botsende continenten op een bepaald moment zo groot wordt... Ja. dat het proces stopt. ...en dan krijg je dat geleidelijk aan die gebergten nog iets omhoog gaan... Mm -hmm. ...maar dan krijg je de verwering er ook vat op... Ja. ...fors verwering, eh, klimaat zorgt ervoor dat alles wat zijn kop boven water uitsteekt... ...ja, ja dat, dat wil geniveleerd worden... ...dus bergen die slijten, die verdwijnen na verloop van tijd... Ja. ...maar dat betekent dat gesteenten die misschien 10, 20 kilometer diep in de aardkorst zijn gevormd... ...komen langzamerhand steeds hoger te liggen... ...tot ze uiteindelijk aan het aardoppenvlak komen... Hm. Ja. En die herken je dan als je bijvoorbeeld in Zweden rijdt of in Finland als graniet of als gneis ja. of als glimmersgist afhankelijk van waar je rijdt. Mm -hmm. ja. Nou het leuke is dat wij met de ijstijd uh, zo'n 150.000 jaar geleden uit Scandinavië ontzettend veel keien hebben gekregen, zwerfstenen. Ja. 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 De meeste die zijn van graniet. De anderen zijn van gneis, maar lakken het even op graniet houden. Ja. Dat zijn dus dieptegesteenten die op kilometers diepte in de aankoost ooit zijn ontstaan. Ja. Maar doordat die gebergte weggesleten zijn in de loop van de tijd... is dat materiaal aan het aardoppervlak terechtgekomen. En daar hebben wij zwerfstenen van gekregen. Ja. Maar zo kun je zien, en je kunt het ook aan de hand van zwerfstenen heel mooi reconstrueren... Mm -hmm. dat je uiteindelijk van een soort zandige klei, zeg maar silt... Ja. He, wat je in Noord-Groningen als ideale akkerbouwgrond ziet... Ja. dat dat in de aardkorst, in die druk- en over ja. omgezet kan worden tot uiteindelijk een volkomen nieuwe gesteente... Ja. dat je als graniet herkent in een puibekleding van een prachtig bankenbouw. Ja, ja, schitterend.
0: En dat is eigenlijk de reis van de steen in het kort ook weer verteld.
1: Ja, en dan praat je dus echt over miljoenen jaren. Ja. Maar wel dat, dat, dat ook ja, gesteente, net als alle andere dingen in de natuur onderworpen zijn aan een kringloop van ontstaan, vergaan en opnieuw gevormd worden dus van graniet kun je door verweringsprocessen zand en klei krijgen ja. en dat kan door metamorfose in de aankorst worden omgezet tot volkomen nieuw gesteente tot uiteindelijk graniet ja. Ja. en
0: daar hebben we dan hier uh, weer heel veel uh, zwerfstenen uh, uh, ja, op uh, de Drentse zandgronden uh, gevonden
1: ja, die kun je echt ontzettend veel vinden. En heel algemeen, ja. ik denk het haast één op de, op de drie of vier stenen die je in Drenthe vindt, dat is een graniet. En die heeft een hele lange geschiedenis achter de rug. En is ook heel oud, waar wij niet aan moeten denken. <laughs> maar dan spreek je over bijna twee miljard jaar. Twee miljard jaar. Ja, ja. Ongelooflijk.
0: Ja. Pak maar eens een steentje op, mensen, in de achtertuin. Dankjewel, Harry. Graag gedaan, jong. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten, kijk dan op hunnebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag, mail dan naar gklokmaker het Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.